0: Bienvenidos al podcast del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
1: Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien junto con sus familias Hemos invitado al reconocido escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, novelista columnista, espectador y además del país de España, también abogado a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Aunque sabemos que todas las personas que están conectadas conocen bien a Juan Gabriel Vázquez, antes de conversar con él queremos recordarle que es uno de los más importantes novelistas latinoamericanos que ha publicado numerosas novelas, volúmenes de cuentos, libros de ensayos, su novela más conocida, El ruido de las cosas, al que recibió el premio Alfaguara de novela y el premio literario internacional Impact de Dublín. Ha recibido otros importantes reconocimientos que incluyen el premio Roger Kalos por el conjunto de su obra y la condecoración orden de Isabel la Católica concedida por el rey de España. Sus novelas se publican actualmente en 30 lenguas, así que es una persona que honra nuestro país, que honra la literatura y que honra el Instituto hoy con su presencia. Para iniciar esta conversación le pedimos a Juan Gabriel que nos cuente primero si su formación como abogado ha influido y de qué manera en su extensa e importante obra literaria y además le pedimos que tenga en cuenta que los destinatarios de estos foros generalmente son los estudiantes, los jóvenes abogados y le pedimos que se dirija a ellos para darles algún consejo o recomendación sobre su futuro profesional y sobre su vida. Bienvenido, Juan Gabriel, te concedo la palabra y después le daré la palabra a los demás intervinientes para que podamos adelantar por una hora este diálogo eh, en el Instituto.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias, Ulises. Eh, gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí con Ramiro Bejarano eh, y con Martín Bermúdez y con todos ustedes. Saludo al doctor Parra y a los semilleros también. Les mando un saludo y les agradezco que estén aquí con nosotros. Bueno, eh, por supuesto que sí, por supuesto que mi formación de abogado eh, tuvo eh, alguna influencia en, eh, en, eh, en mi comprensión de la, de la literatura, de la vocación literaria, entre otras cosas, porque uno de los primeros aprendizajes que hace uno cuando estudia Derecho es que de lo que se trata en derecho, como en tantas otras cosas, también en historia, también en política, es de contar una historia, de contarla mejor que el de al lado. Eh, el derecho es, eh, entre muchas otras cosas, es un arte narrativo y, eh, y, y a eso se aprende, a eso se aprende, o eso idealmente sería lo que, lo que uno tendría que aprender, ¿verdad? Contar historias mejor que el de al lado. De eso se trata eh, esa esa convicción que se trata de ejercer ante el juez. Pero para mí tuvo además otras otras eh, influencias eh, que no tenían tanto que ver con la carrera como con el lugar donde la estudié, que fue la Universidad del Rosario, eh, que tuvo para mí el efecto, digamos, lateral de eh, permitirme un contacto eh, directo y muy intenso con... Un, un, un espacio muy especial de, de Bogotá y de la historia colombiana. Eh, a mí a veces se me ocurre que alrededor de esa universidad, en 10 cuadras a la redonda, eh, ha pasado gran parte de la, de la historia colombiana. Y, y cuando era estudiante y después tratando de escribir sobre, sobre este país tan complicado y tan contradictorio que tenemos... Eh, pues hacía, hacía recorridos, hacía caminatas eh, personales por el centro bogotano, yendo del lugar donde mataron a Gaitán, eh, por ejemplo, al lugar donde mataron a Rafael Uribe Uribe, que queda en la misma carrera, pero unas calles más al sur, y luego subía por la calle donde casi matan a Bolívar, pero no lo mataron, y luego llegaba a la, a la Casa de Poesía Silva, que fue donde José Asunción Silva, el poeta colombiano, se pegó un tiro en el corazón, en 1896 um, y si esa caminata se me alargaba pues también pasaba por el lugar donde Ricardo Rendón que fue un gran caricaturista político muy influyente um, y muy interesante, muy inteligente um, se suicidó también en los años 30 de manera que a veces, a veces para alguien como yo que, que, que es muy vulnerable por decirlo así a los fantasmas de la historia que siente la historia como algo que no está muerto en los libros para que lo estudiemos, sino que es algo que está vivo, que nos acompaña, que, 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 que ocurre, que sigue ocurriendo, ¿no? El pasado, el pasado es de alguna manera una dimensión del presente, y el pasado sigue sucediendo, especialmente para nosotros los colombianos, eh, el, el pasado, incluso el pasado remoto del país, sigue sucediendo de maneras eh, ambiguas, indirectas, en nuestro presente. Y en eh, y para alguien obsesionado con ese pasado, como yo, pues eh, ese, esos, esas calles, esos lugares que rodeaban el lugar de mis estudios se convirtieron no solo en un interés primero y una obsesión después, sino en el escenario de mis ficciones. Y todas mis novelas pasan en alguna medida en ese centro bogotano que conocí como estudiante de Derecho. De manera que eh, ahí hay muchas, muchas formas de la influencia, ¿verdad? El, el abogado el estudio del derecho también es una cierta establece una cierta relación con el lenguaje eh, que, debe ser, que debe ser precisa que debe ser eh, eh, convincente que debe emocionar se nos olvida con mucha frecuencia o se les olvida a los abogados que el, el lenguaje también es un artificio de emoción, que se trata también de emocionar eh, al que lee al que lee una, una ponencia, una sentencia, unos alegatos de conclusión eh, de manera que sí la influencia de la que puedo hablar durante mucho tiempo va por ahí eh, en parte ¿qué consejo le doy a esos, a esos jóvenes abogados que me pedía Ulises? bueno yo creo que es un poco lo que he dicho eh, que no olviden nunca ese carácter narrativo de su oficio el oficio del abogado es entre otras muchas otras cosas es contar una historia mejor que la contraparte utilizar el lenguaje mejor con más, eh, con más capacidad para conmover, para emocionar, para convencer mediante ideas, mediante la razón. Eh, pero que no se nos olvide que se trata, como siempre recordamos los escritores cuando contamos historias, se trata de contar lo que le pasa a alguien, de poner a un protagonista de una historia. El, el, el derecho, como todas las ciencias humanas, trata de seres humanos, ¿no?, y no olvidarlo es saludable. No olvidar que estamos hablando de seres humanos a los que les ocurren cosas y hay que saber contarle esas cosas a quien va a tener poder de decisión sobre ellas.
1: Amable, Juan Gabriel. Ramiro, tienes la palabra en este foro.
0: Es, eh, mucho gusto. Saludo a Juan Gabriel. Es un honor estar con él y es eh, un honor para el instituto que una persona tan importante en el concierto iberoamericano, haya aceptado venir a, a conversar con nosotros. Muchas pues gracias. Gabriel, usted mm, eh, estudió Derecho, eh, se, ¿se hizo abogado, se graduó? Sí, sí, sí,
2: me gradué porque tengo la mala costumbre de terminar todo lo que comienzo eh, y me gradué con una, con una tesis que además eh, distinguieron amablemente los eh, las autoridades de la universidad, yo la verdad es que todavía no entiendo cómo me la aceptaron eh, en primer lugar, porque era una tesis que para, para, no, eh, para no morirme de aburrimiento en ese momento en que yo ya había comenzado a entender que lo que me interesaba realmente era escribir novelas y leerlas, aprender a leerlas también, fue una tesis que tuvo mucha literatura eh, sobre, la tesis se llamaba La venganza como prototipo legal en la Iliada, y, uh, y me la dirigió un profesor de filosofía del derecho, eh, Pacho Herrera, Francisco Herrera.
0: Claro, que ya murió.
2: Claro, que murió en el 97, más o menos, me parece, sí. 98. Así que sí, la terminé con esa tesis y, uh, y siempre me he sentido muy orgulloso de ese esfuerzo, de terminar esa carrera.
0: Eh, claro, Juan Gabriel, y ejerció la profesión. Usted es hijo de abogado, muy exitoso y, y, y a quien apreciamos muchísimo, de quienes lo conocemos. En general, al Gordo Vázquez, como le decíamos cuando era gordo, todo el mundo lo quería y lo seguimos queriendo, pero ¿ejerció la profesión con él en algún momento?
2: Sí, sí. Cuando yo todavía no había entendido o no había aceptado que, que esto de las novelas no era un pasatiempo, sino que era realmente mi vocación y mi, mi profesión y que yo quería tratar de dedicarle la vida a esto de escribir y leer novelas, pues antes de eso, alcancé a trabajar un par de años en la, en la oficina de mi padre. Eh, haciendo, empecé como patinador cuando uno todavía no había aprendido derecho procesal. Entonces yo aprendí derecho procesal por mi cuenta, ¿no? casi de manera autodidacta. Eh, estamos hablando de, de finales de primer año de derecho. Y fueron dos años, eh, dos años que trabajé en la oficina de él. Uh, y en esos dos años críticos fue que fui entendiendo eh, poco a poco que lo que realmente me interesaba era tratar de ser escritor. Pero sí, alcancé, bueno. alcancé a conocer eso.
0: Bueno, pero eh, eh, una de las cosas apasionantes de la vida de Gabo, por ejemplo, es ese instante en el que él madura la decisión de que ya no quiere ser abogado, que estaba estudiando y decide hacerse escritor y tiene pues ese episodio con la madre de él, que seguramente usted conoce mejor que yo, le hago la misma pregunta, ¿en qué momento una persona que se ha educado, nada más ni nada menos que la pomposa Colegio Mayor del Rosario, para abogado, se hace abogado, escribe una tesis de esta naturaleza, seguramente tiene TP, tarjeta profesional, claro. En y... alguna parte debe estar, sí. Sí. <risa> y entonces, ¿en qué momento Juan Gabriel Vázquez, abogado, toma la decisión y dice, yo quiero ser ese escritor, porque esa es una cosa supremamente difícil, tomar sí. la decisión de ser escritor, por ejemplo, en Francia o en España, es difícil, pero es que aquí es casi imposible, diría yo. Entonces, ese, ese relato sí me gustaría oírlo, Juan Gabriel. Sí, es
2: verdad, es muy difícil, y era más difícil antes. Yo creo que es, okay. eh, es más fácil ahora por distintas circunstancias, pero en el año... En el año 90, cuando yo comencé mis estudios de Derecho, eh, yo ya era un lector, ya era eh, una persona para la cual las novelas son importantes, forman parte importante de nuestra manera de estar en el mundo y de entender la vida y de pasar el tiempo libre, eh, la literatura, las novelas, la poesía. Pero la idea de uno dedicarse a eso era impensable. A mí, no se sé, me pasó por la cabeza en ese momento y me pareció muy natural Empezar mis estudios de derecho, que era lo que siempre había planeado, y ser un lector y un escritor de ratos libres. Eh, yo creo que fue en segundo año cuando comencé a entender cada vez con más claridad que no era así, que, que, yo, que esto no era cuestión de ratos libres para mí, que, que lo que yo creía que era un pasatiempo estaba tomando un lugar mucho más grande en... En mi vida y que y que eh, y me fui lentamente dando cuenta de que esto me interesaba como como profesión, como vocación, como como única ocupación y claro, eso da mucho miedo. Eh, la entre otras cosas por la 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 relativa la relativa certidumbre que que me daba a mí la carrera de abogado y la incertidumbre completa que era asumir una vocación literaria porque la vocación literaria puede ser muy cruel, en alguna página en alguna página muy buena Vargas Llosa dice que, que el oficio es terrible porque, porque nada le garantiza a un escritor escribir una página digna, ni, ni la pasión ni el trabajo ni siquiera el talento le garantiza a uno que vaya a escribir un libro eh, legible, que sobreviva Um, y aún si lo escribe, lo que sí definitivamente no está garantizado es eh, la comodidad material, ¿no? la, la seguridad eh, económica. Todo eso son, eh, son eh, azares, son imponderables y nunca nadie tiene garantizado nada. Y para lanzarse a eso, pues hay que, hay que tener realmente la convicción de que, de que si uno no lo hace, eh, será infeliz. Y eso era lo que me pasaba a mí.
0: Y entonces cuando usted se hizo abogado, ya tenía tomada la decisión de ser escritor. ¿Y cuándo llega la experiencia de Barcelona?
2: Bueno, yo terminé derecho en el año 95 eh, y estaba, tenía muy presentes y habían sido muy importantes para mí las figuras del boom latinoamericano, eh, Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar y otra generación de novelistas que están entre las dos guerras mundiales, en lengua inglesa, eh, un irlandés que se llama James Joyce, eh, Ernest Hemingway, a quien seguramente muchos conocen, eh, Fitzgerald, el autor de una gran novela que se llama El Gran Gatsby, también norteamericano, y estas dos generaciones, los de lengua inglesa entre las dos guerras mundiales y el boom latinoamericano, tienen en común algo que era haber pasado por París. París era una especie de centro, ¿no? Para todos, eh, de ombligo del mundo literario. Y, y a mí eso, me, eso marcó mi, mi, mi imaginación. Eh, y desde que salí de la carrera, lo que yo pensaba era que igual que el boom latinoamericano, igual que estos eh, anglosajones, yo tenía que irme a París para, no sé, para encontrar algo que tenía que ver con mi obsesión de ser escritor. Y, um, y entonces eso fue lo que hice. Estuve tres años en París haciendo estudios universitarios eh, y después de eso llegué a Barcelona y llegué a Barcelona también por razones eh, similares. Yo quería ganarme la vida solamente con cosas relacionadas con la literatura y eso me lo permitió una ciudad como Barcelona con una industria cultural y periodística fuerte. Eh, y era la ciudad por donde había pasado García Márquez y Vargas Llosa también de manera que había una relación especial con la literatura latinoamericana y eso fue lo que, lo que me llevó allá, llegué a Barcelona en el 99 y me quedé 13 años
0: Bueno, yo dejo que, que te pregunten y opinen mis colegas porque yo me podría quedar con, con usted toda la noche preguntándole cosas pero obviamente sé que los colegas tienen otras aristas de interés
1: Doctor Martín Bermúdez, bienvenido a este foro.
0: Eh, muchas
3: gracias, muchas gracias, Ulises, muchas gracias a, a todos los asistentes. Pues es realmente muy emocionante poder compartir el panel con Gabriel y, y poder aprovechar estos momentos para, para tocarle algunos, algunos temas eh, eh, relativos un poco a, 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 la, a la línea que, que plantea Ramiro y es la relativa un poco a la, a la relación entre, entre el oficio del abogado y el oficio de, del escritor usted decía algo que, que una pregunta muy suelta que, que usted termina todo, ¿cierto? Y yo, quería, yo quisiera preguntarle ¿usted, ¿usted cree que uno debe terminar todos los libros? o sea yo, yo siempre creía que uno empezaba un libro y debía terminarlo tal vez ya a esta, estoy empezando a no terminarlo estoy empezando a, a desistir de, de, de algunos libros entonces quería preguntarle eso eso, eso suelto eh, y, y, y otra pregunta que quería formular es la siguiente, Juan Gabriel. Eh, yo creo que, que, que un primer defecto que podemos tener los abogados es no solamente un problema de escritura, es un problema de lectura. Usted decía que uno debe aprender a leer novelas. Yo quisiera como preguntarle, en el oficio del escritor, qué, qué, ¿cuál es la importancia...? De, de leer a los otros eh, de la técnica de la, y de la técnica de la, de, la, de la escritura y de la lectura. Tal vez quisiera, ese sería lo que quisiera como que nos contara. Muchas gracias.
2: Sí, sí, pues gracias. Gracias, Martín. Eh, bueno, yo, tal vez ese es uno de los, de los cambios que también a mí me han llegado. Eh, yo, como lector joven, solía tener esa disciplina de terminar todo lo que comenzara eh, aunque, aunque me muriera del tedio en el proceso y, y ya no lo creo ya claro, uno, uno se va dando cuenta eh, de como dice Gabriel said que es un ensayista mexicano fantástico eh, se va dando cuenta de los demasiados libros ¿no? es un ensayo que él tiene bellísimo los demasiados libros y nos vamos dando cuenta los lectores y, y a mi edad ya comienza uno a hacer cuentas eh, de la cantidad de libros que quiere leer todavía y que está seguro de que la vida no va a alcanzar ya. Eh, si uno lee 50 o 60 libros al año, como es mi caso, ya sabe que hay un límite, un límite de los libros que uno quiere leer o releer incluso. ¿Qué pasa si, si nos da por releer Guerra y Paz, que tiene 1.100 páginas o 1.200 páginas? Pues eso ya sabe, que, sabe uno que que eso es una inversión de tiempo, ¿no? Eh, que le va a quitar la posibilidad de otras cosas. De manera que yo sí soy partidario, siempre lo he sido, de la lectura hedonista. Leer lo que a uno le gusta y el sagrado derecho de dejarlo eh, es importantísimo. No solo porque, eh, porque descubra uno que el libro no, no merece que uno siga leyéndolo, sino porque a veces uno descubre que, uno mismo no está mereciendo el libro. Eh, es decir, hay momentos de, de la lectura, eso suele pasar, suele pasar, por ejemplo, con libros clásicos, hay momentos en que no, no, no estamos bien en el libro, no, lo, eh, no hay comunicación, eh, por decirlo así, entre el lector y el libro. Y cuando, cuando se trata de una novela que ha sobrevivido 200 años, 100 años, 200 años, pues... Las mayores posibilidades son que el problema sea de uno. ¿no? El defectuoso es uno. Eh, pero entonces hay que dejar el libro y volver después. Había un, un ensayista, Lionel Trilling, que, que hablaba, hablaba de esa experiencia en palabras muy, muy bonitas. Decía, yo traté de leer este libro eh, y el libro me rechazó. El libro me rechazó porque no me consideró digno de él. Entonces, pues tuve que dejarlo, ir y, y, y vivir más, y leer más, y ganar en experiencias y en cultura, y luego volví y el libro me aceptó, fue muy generoso, y en esa segunda visita el libro me aceptó. De manera que yo sí creo que uno no solo puede, sino debe dejar los libros, abandonarlos cuando no están disfrutándolos, pero también tiene que ser consciente de que a veces el problema es del libro y a veces el problema es de uno. ¿no? y tener la humildad de volver después a ver qué fue lo que el libro quiso decirnos que no supimos oír. Um, ¿Y cuál era la segunda pregunta?
3: Ya, muchas gracias. Sí, la, la, la segunda pregunta es que eh, usted hace una referencia a, a aprender a leer novelas. Ah, sí, sí. Entonces, tal vez lo que yo quisiera preguntarles es, es, es cuál es la importancia en, en, en la vida de un escritor de la lectura de novelas, porque hay personas que que, 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 que yo creo que consideran al igual que, 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 ocurre, que nos ocurre a los abogados que sentarse a escribir algo es como recibir una inspiración divina o una inspiración de, de no sé dónde y creo que, que ahí hay, ahí hay mucho, mucha cosa atrás que, que me parece que, que, que la lectura anterior es, es fundamental para, para crear un estilo y para, para muchas cosas, entonces yo quisiera como oírle como, como cuál, cuál es la importancia en un escritor de leer novelas
2: Claro, claro. Bueno, por una parte, eh, lo evidente es que no hay escritores que no hayan sido primero unos lectores apasionados. Eh, si los hay, con, con, mayor, con la mayor certeza son malos escritores. Pero la, los escritores suelen ser escritores porque primero fueron lectores para los cuales una ficción era una manera mucho más rica y más, eh, eh, y más enriquecedora y más precisa de vivir de vivir la vida eh, y la literatura se vuelve importante para, para uno, primero como lector y, y, y provoca esa, esas ganas de imitar eso que tanto, tanto placer, tanta información tantas iluminaciones nos, nos ha dado pero, pero para, un, para un novelista leer novelas eh, no es solo eh, es decir uno es, uno es con una parte de la cabeza, uno es un lector eh, y lee con las mismas eh, las mismas intenciones eh, con que leía, leía novelas cuando no escribía pero también al mismo tiempo uno está investigando las maneras de hacer las cosas eh, unos, unos como dice García Márquez hay un momento en que uno empieza a leer con destornillador en la mano desbaratando el libro, desbaratando la página que está leyendo para ver cómo está construida eh, para ver ¿Cómo hace este escritor para pasar de un párrafo al otro? ¿Para hacer tránsitos entre el presente y el pasado? Eh, ¿Dónde mete un diálogo? ¿Por qué lo mete en ese momento? ¿Dónde mete una descripción? Eh, ¿qué, ¿Cómo construye un, um, una escena? ¿no? Un, un, un novelista es también un dramaturgo que tiene que construir una escena dramáticamente para que los lectores la veamos. Eh, una, novela, una novela, sobre todo una novela de cierta extensión, es una de las, empresas, de las empresas intelectuales más difíciles que puede, a las que puede medirse un ser humano. Necesita tener muchas cosas en la cabeza al mismo tiempo y hacer muchas cosas al mismo tiempo para que eso funcione. Y todo eso se aprende leyendo. Eh, yo he, he aprendido eh, a pasar de un párrafo al otro leyendo a García Márquez, he aprendido a escribir diálogos con Julio Cortázar, he aprendido, he aprendido a estructurar escenas eh, eh, con eh, con Flaubert o con, eh, o con Henry James he aprendido a hacer que los personajes piensen, con Virginia Woolf todo eso son eh, en las novelas que nos han precedido están todas las lecciones que uno necesita para escribir sus propias cosas eh, y eso es parte de la lectura para el escritor el escritor lee en parte para saber cómo escriben los demás sus libros y eso, eso eh, paradójicamente tiene su lado triste porque uno deja de leer inocentemente. Uno pierde un poco el, el, la capacidad de leer inocentemente y, eh, y a, por más que esté disfrutando una historia que está leyendo, siempre está con el destornillador en la mano y, y, eh, y eso pues eh, es, es, en parte, es en parte una pérdida. Pero... Una pregunta allí,
3: tal vez, eh, eh, digamos que, que, que cuando uno lee una novela por placer y la lee, digamos que lentamente, que, creo que, es como, creo que como, es como hay que leer la novela, ¿cierto? Eh, mm. También hay un momento en que uno eh, eh, aprecia eh, no solo la historia, sino el estilo, la puntuación, pues no, 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 no llega uno al, al destornillador que, que usted utiliza, pero, pero, pero sí me parece que es, es algo que, 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 que yo digo que se llama la, la preocupación estilística del abogado. O sea, sí. que, que, que a uno le, que le, le guste no solo leer una buena historia, sino una historia bien contada, bien escrita, bien puntuada, eh, sí. y que cuando, cuando empieza a apreciar ese, esa, esa, ese, ese lenguaje, me parece que, es, que, que termina también siendo eh, importante para, para posteriormente eh, tener esa preocupación en lo que uno hace.
2: O, sí, sí. Sí, eso es muy cierto. Bueno, claro, a, a cierto nivel yo no creo que, haya, eh, que sea posible separar las dos cosas. Yo creo que toda historia que nos interesa y nos apasiona es porque está hecha de tal manera. Eh, es decir, con la misma historia uno puede escribir un, una telenovela eh, o Madame Bovary, y la diferencia es la forma, ¿no? Y es, la historia es la misma, es decir, lo que importa generalmente eh, en una novela es esa forma que el escritor escogió para contarnos la historia, que está hecha de estilo, que está hecha de, de, una, cierta, de una cierta utilización del lenguaje, eh, de una arquitectura, la construcción, ¿no? la construcción de ese gran edificio que es una novela. Eh, Flaubert, que era un obsesionado de la, del estilo, eh, Tenía la teoría de que cuando una frase suena mal es que está contando mal la historia. Ahí está fallando el personaje, está fallando la construcción de la, de, de la trama. Eh, entonces lo que hacía era, cuando terminaba una página, salía al, a un corredor que había en su casa en Rouen y leía la página en voz alta. Eh, y, eh, y leyendo la página en voz alta se daba cuenta de si algo sonaba mal y si algo sonaba mal, para él era la prueba de que la historia estaba mal y había que cambiar eso de alguna manera. De manera que ese el, el, el asunto, digamos, el cuidado de la forma es inseparable del éxito que tenga el fondo. Una forma torpe, desmañada, es con mucha frecuencia lo que pasa cuando el lector dice, a mí esto no me convence, no me creo esta escena, este personaje no le pudo haber pasado esto, esta historia me aburrió... Ahí, con mucha frecuencia, lo que está pasando es una torpeza formal de parte del escritor, que no ha escogido las palabras correctas, la sonoridad correcta, el ritmo correcto, o lo que sea. Eh, por otro lado, uno de los grandes placeres de, la, de nuestra vida de lector, estoy seguro de que mucha gente sabrá a qué me refiero, no es la lectura, sino la relectura. Y la relectura es el momento... En que ya sabemos lo que va a pasar, ya no nos tenemos que preocupar por construir en nuestra cabeza la película de lo que está pasando en el libro, sino que ya sabemos lo que pasa y entonces la cabeza empieza a fijarse en otras cosas, empieza a fijarse en la belleza del estilo, en la eufonía, eh, empieza a notar los juegos, las simetrías que ha construido el, el escritor. Um, y esas, esos son placeres que da la, la relectura. Esto lo decía Nabokov. Cuando uno lee por primera vez, la cabeza está muy ocupada en, en, el, en el acto de imaginar lo que nos están contando, construir la escena, verla, eh, construir la película, como decía antes. Cuando eso ya ha pasado, no, la cabeza se despreocupa, se despreocupa de, de, del destino de los personajes y empieza a fijarse en las cualidades formales. Y, y eso es maravilloso porque ahí es cuando disfrutamos Cien Años de Soledad disfrutamos esa prosa extraordinaria de Cien Años de Soledad de los cuentos de Borges eh, y, eh, y, y y eso lo logramos porque ya sabemos para dónde van los personajes y no hay que preocuparse de eso
3: yo, yo tal vez sí. quisiera formar la, la última pregunta escúsenme y es eh, eh, además de la de la forma la estructura o sea eh, el novelista piensa la estructura antes de hacer la novela. Uno, digamos que uno bien lo de Vargas Llosa, uno, que es normalmente termina diciendo dónde cuadra la escena final, dónde y uno finalmente ve que que él desde el principio ha hecho una, una un, como una esquela general en que empieza a cuadrar todo al final. La pregunta mía es, en general, todas las novelas tienen esa estructura, o sea, uno, uno antes de hacerlas, eh, él, ¿hay una estructura?
2: Bueno, yo, eso depende mucho de la manera que el de la manera de trabajar del novelista hay temperamentos, hay tantos métodos como temperamentos um, hay novelistas como Javier Marías, por ejemplo uh -huh. que van descubriendo la historia a medida que la cuentan um, y van inventando en función de lo que ya inventaron no, no se paran a corregir eh, lo que ya escribieron, sino que van escribiendo cada página en función de lo que ya hicieron um, um, y hay otros novelistas como Vargas Llosa que tratan de trazar un, un plan muy preciso, escena por escena, de lo que va a pasar en todo el libro antes de sentarse a escribir la primera palabra. Y son dos maneras de asumir esa cosa tan complicada que es la arquitectura de un libro, son completamente distintas. Pero la arquitectura es fundamental. La manera de construir un libro, si ustedes se fijan en 100 años de soledad, por ejemplo, 100 años de soledad comienza con esa frase que todos conocemos, no muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, eso suena simple, pero es de las frases más complicadas de la literatura. Porque fíjense ustedes que estamos parados en un punto del... del es como si la cronología de años de Soledad fuera una, una línea que tenemos ante nuestros ojos. Y estamos parados en un punto eh, en el medio y nos dicen, primero, muchos años después... Entonces la, la imaginación salta después y dice el coronel Aureliano Buendía había de, de recordar la tarde remota. Entonces ahí volvemos a saltar hacia atrás y el primer capítulo de Cien Años de Soledad salta todavía más atrás y nos cuenta todo lo que pasó hasta que termina con ese descubrimiento del hielo que la primera frase anunciaba. Es un círculo, es una estructura en círculo. No, no tenemos que darnos cuenta de eso como lectores, no tienen ustedes que darse cuenta de eso. Pero toda la novela, Cien años de soledad, está construida en círculos. Y esa es gran parte de la razón por la que tiene este poder hipnótico sobre nosotros. No podemos dejar de leer porque en algún momento el narrador muy astutamente nos ha anunciado algo, luego echa para atrás y nos cuenta cómo ha ocurrido ese algo. Y nos tiene enganchados todo el tiempo porque nos va manejando en círculos. Eso es arquitectura. Eso es arquitectura y es una decisión consciente del escritor, eh, y como digo, ningún lector tiene por qué darse cuenta de eso, pero son las, las magias, ¿no? los, los secretos que, que, que conocen los escritores para, para que la historia que tienen que contar salga de la mejor manera.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, ahora le damos la bienvenida a Furaudit Miladio Aene, la secretaria del Instituto, ella es una aplicada, lectora, y además sé que ha leído sus obras Juan Gabriel, así que bienvenida a Eudith.
4: Muchas gracias, doctor Ulises, es un honor para mí estar aquí. Eh, yo creo que escuchar al doctor Juan Gabriel uno empieza a rememorar todos los libros que ha leído en algún momento de su vida, y por algún momento pensé en El Viejo y el Mar, y en todos los libros que he leído hacia atrás, y hay muchos autores que tienen una identificación especial, y es que logran incluir dentro de la novela, y bien lo decía Borges, cuando en algún momento en una entrevista a Borges le preguntan, ¿usted a quién considera el mejor novelista de esta época? Y él dijo, sin lugar a dudas es Gabriel García Márquez, tanto así que yo nunca me he atrevido a escribir una novela, y no la escribió. Y cuando uno empieza a leer, por ejemplo, eh, las obras del doctor Juan Gabriel Vázquez, como él lo dice, se encuentra con un mundo completamente complejo. Entonces cuando yo estaba leyendo eh, algunas de sus obras, uno encuentra en usted poesía, fragmentos hermosos de poesía, y me rememora, entonces yo me voy a Dostoyevsky decía qué perfecto encuadra esto aquí, y después uno ve un poquito de aforismos y entonces Emily Durkheim y en fin, es como un momento en el cual eh, uno empieza a leer sus obras y yo tengo que confesar que una tuve que terminarla a las 5 de la madrugada porque no era capaz de despegar. ¿Cómo un autor logra que eso suceda? Porque como le decía el doctor Martín, es muy difícil. Y el mismo Borges lo decía, miren, yo no, no escribí una novela por la misma complejidad. Pero sobre todo quiero que, que de pronto, doctor, usted nos pueda decir cómo ha hecho para poder mezclar tantos elementos dentro de una novela porque eso no siempre se consigue, es decir, yo he leído otras obras en las cuales uno encuentra una historia hilada, pero no encuentra esos elementos de aforismos, el diálogo que a su vez encuentra, y ahorita eh, me decían que por favor le preguntara como esa espiritualidad del personaje que hace que uno quiera terminar o terminar su obra, que fue eh, eh, lo que me ha pasado de punto con, 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 sus, con sus obras, ¿cómo ha hecho para hacer eso? Y eso también me lleva a decirle de paso que yo creo, y lo hablábamos con el doctor Ulises, estamos frente, y de pronto las personas que nos están escuchando eh, también lo han escuchado, lo han leído, frente al Gabriel García Márquez de esta época.
2: Bueno, pues eso, eso sí es puro realismo mágico, me parece. Una exageración que agradezco muchísimo. Eh, eh, no, nada, ¿qué, qué, ¿qué más me gustaría a mí que que la verdad se acercaron un poco a eso. Pero, Eudith, eh, quizás la, la, la respuesta a la pregunta es, eh, es esta. Yo escribo lo que me gusta leer. Eh, y eso quiere decir que en mis novelas trato de que estén al tiempo... Eh, un examen de un momento público, un examen de un momento histórico, porque el pasado es importante para mí y el pasado, el pasado nuestro, el pasado social, político, colombiano es un lugar lleno de misterio que constantemente me interpela, me interroga, y yo trato de, de que mis novelas exploren eso. Eh, pero también la poesía es importante para mí, la poesía es un... me acompaña siempre eh, eh, ocupa para mí la poesía el lugar que para otros ocupan eh, las, las plegarias, los rezos, los poemas y los poetas me acompañan y me acompañan en momentos difíciles, y los versos eh, de ciertos poetas me han ayudado en momentos difíciles. Eh, entonces trato que esos versos y que esa poesía, que la presencia de la poesía exista en mis libros, eh, en, en, en el ruido de las cosas al caer o en la forma de las ruinas, y también en la última, en volver la vista atrás, Siempre hay un momento en que los personajes están recitando poesía, recitando versos por distintas razones, pero para ellos, como para mí, la poesía es importante. Tiene también importancia la vida íntima, la vida secreta de las personas, que es algo que para mí forma, forma está en el centro de lo que hacen las novelas. La razón por la que leemos novelas novelas sobre la historia o novelas sobre la vida política no es para que nos cuenten lo que ya nos cuentan los libros de historia maravillosamente, lo que ya nos cuentan los ensayos políticos maravillosamente, es para que las novelas nos cuenten sobre estos episodios todo lo que ni la historia ni la, ni la política ni el periodismo pueden contar y eso es la vida íntima, la vida secreta de las personas las novelas tienen esta capacidad de meterse como con un bisturí en las emociones, eh, en, la, en, los, en la psicología, en, um, eh, en la vida oculta que tenemos todos. Eh, García Márquez decía todo el mundo tiene tres vidas, la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y yo creo que de la vida secreta se ocupan las novelas. Eh, las, las novelas por eso es que misteriosamente los lectores de novelas sabemos que con mucha frecuencia acabamos conociendo mejor a Raskolnikov o a Madame Bovary o a Ana Karenina, mucho mejor que a nuestro amigo de toda la vida, porque las novelas nos han llevado a rincones de sus emociones, de su psicología, de su moralidad, que, no, que la gente de verdad, la gente real con la que convivimos, no revela nunca. Eh, no podemos ver esos rincones. De manera que, como me interesa eso, me interesa la vida secreta de la gente. Eh, soy, soy en ese sentido un, un curioso y un guayer. ¿no? Me interesa mucho esa vida que ocultamos. Eh, por eso, cuando, cuando veo que hay en una persona que hay un, 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 un fondo eh, más o menos inconfesado, más o menos inexplorado, eh, como es el caso de mi amigo Sergio Cabrera, pues entonces se me saltan todas las alarmas de novelista y empiezo a obsesionarme con investigar más ahí, ¿no? con hacer preguntas, con, con tratar de descubrir toda esa vida oculta y secreta. Y la última novela es el resultado de eso. Eh, todo esto para decir que si mis libros están construidos como están construidos, es porque son intentos desesperados que yo he hecho por meter en el mismo libro todo lo que me interesa todo lo que me interesa de nuestra vida como seres humanos, que pasa por la vida íntima, pero también por la vida pública, pasa por nuestra, nuestra vida familiar, nuestra manera de ser parejas, de ser padres, de ser hijos, pero también por la comprensión del momento histórico, social, político, eh, que nos tocó vivir o por el cual nuestro país ha pasado. Y meter todo eso en el mismo libro es condenadamente difícil. Eh, y, y, además, eh, y además hacerlo de manera que que se respete el, el, el amor que le tengo yo a, a los libros que me han marcado, ¿no? que son los que están aquí. Aquí a mi izquierda yo tengo todos los libros que más me importan porque tienen que estar cerca, tienen que estar cerca de mí. Entonces ahí está Proust, ahí está Albert Camus, ahí está el boom latinoamericano y, y Borges, y están los rusos, eh, Dostoyevsky, Tolstoy, eh, y toda esa gente es tan importante para mí que mis libros de alguna manera tienen que que no faltarles al respeto, por decirlo así. Y ahí entonces hay también un esfuerzo de, de tratar de hacer, de escribir libros que mal que bien puedan compartir estante con estos monstruos sin morirse de la vergüenza. Entonces todo eso tiene que estar en el mismo libro y, y eh, todo eso junto es el resultado de que los libros sean lo que son. Lo que mal que bien he podido hacer, mejor dicho. Eh,
4: bueno, usted me toca otro tema y yo aprovecho. Y es hacerle una pregunta sobre todo sobre su último libro, porque Volver la Vista Atrás es un libro que usted escribe y, y yo me preguntaba, ¿cómo hizo Juan Gabriel para escribir un libro con semejante sensibilidad que tiene el libro y, y los hechos que tiene el libro con, sus, con muchos de sus personajes bíblicos? Porque sí. de repente uno tiene... Eh, por ejemplo, incluso el mismo Dostoyevsky nunca alcanzó a ver lo que hizo para el mundo. En cambio, de pronto usted no solamente está viendo lo que está provocando en nosotros, sino que además está escribiendo con personas que pueden ver lo que escribieron sobre ellos.
2: Sí, eso da un miedo horrible. Eh, a ver, la, la historia de esta novela comenzó con una amistad, que es mi amistad con Sergio Cabrera. Yo lentamente a lo largo de muchos años me fui dando cuenta por lo que él contaba de que su vida no solo era inusual y exótica y aventurera y muy interesante, sino que además contaba algo importante para nosotros, los colombianos, una parte, ilustraba una parte importante de lo que, de lo que nos ha pasado en los últimos años. Entonces ahí comencé yo a, a escribir el libro, pero tuve muy claro que... Eh, inventar un personaje basado en Sergio Cabrera no era la solución que su vida era tan potente que eso hubiera sido un desperdicio que tenía que contar una historia en la que el personaje fuera el Sergio Cabrera de verdad y una historia sin invención una historia en la que nada es inventado todo lo que se cuenta la novela sucedió realmente eso tenía muchos riesgos entre ellos bueno, el riesgo de, de herir a alguien el riesgo de de, de revelar algo que fuera doloroso que fuera incómodo y, y esa fue una de las grandes eh, satisfacciones para mí del libro fue ver a, a estas personas que, que han querido que me cuentan cosas que recuerdan cosas y me las cuentan a pesar de que se han pasado toda la vida tratando de, de olvidar algunas de ellas de suprimirlas ¿no? porque son dolorosas, porque son incómodas. Um, y en realidad, mi esfuerzo, mi esfuerzo fue meterme, que es un esfuerzo que no es distinto de lo que he hecho en otras novelas, meterme en sus cabezas, meterme en su cabeza, en su sensibilidad, en sus emociones eh, y tratar de contar el mundo desde ahí, a cada paso. ¿no? Tratar de contar el mundo de un niño que vive eh, la revolución cultural en la China de Mao, eh, no como si yo fuera un escritor eh, bogotano que escribe desde el año 2019, sino como si fuera ese niño eh, que está en la Revolución Cultural, eh, que está en la China de Mao y que ve y entiende las cosas de una manera distinta como las veo y las entiendo yo con la perspectiva del tiempo. Eso es lo que hacemos todos los novelistas. Eh, nos, nos quitamos nuestra... Digamos que parqueamos, dejamos nuestra nuestra personalidad, por decirlo así, parqueada afuera y entramos en las emociones y la sensibilidad de una persona distinta, que a veces es completamente ficticia y a veces es real, como en este caso. Pero es un acto de, de imaginación moral, eh, por decirlo así, que consiste en asumir, ¿no? imaginar el mundo desde otra persona, eh, que es una cosa terriblemente difícil, pero que tiene mucho que ver con la, la razón por la que yo creo que las novelas son importantes, sobre todo en sociedades divididas, como la nuestra, en sociedades polarizadas, enfrentadas, porque las novelas nos entrenan para meternos en la cabeza, en las convicciones, en las emociones de otros, y así logra uno a veces, con algo de suerte, un entendimiento de cómo funcionan los demás, que conduce a cierta forma de la tolerancia. Eh, entender al otro mejor es tolerarlo, ¿no? y, y esa es una de, de las consecuencias secundarias a veces de leer novelas que acabamos entendiendo
0: a los demás mejor
4: muchas gracias doctor doctor Ulises ya terminé mis preguntas
0: doctor Ulises yo quisiera preguntarle a Juan Gabriel eh, que es apasionante oírlo que, que, que encuentro tan agradable oírlo es, es un es una un deleite intelectual oírlo es una maravilla qué, qué agradable muchas gracias eh, eh, dice eh, 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 Juan Gabriel que tiene a su lado los libros que lo han acompañado siempre y que, y que son pues su, la estructura de su pensamiento en últimas. Yo le pregunto cómo hace una persona como Juan Gabriel que tiene ya tan definido, que está casado con los escritores rusos, con el latinoamericano, con, el, con, con los escritores americanos, etcétera, para escoger un nuevo escritor Borges decía, por ejemplo, en alguna entrevista, decía que, que él no leía libros que no tuvieran más de 50 años. Era obviamente parte de la, de, de la burla de, de Borges, en principio para burlarse de García Márquez, que inicialmente no, era, no, no lo apreciaba mucho, después terminó sí. reconociéndolo. Pero él decía, yo no leo libros que tengan menos de 50 años. Por, y en eso puede tener razón, porque hay, hay libros que tienen la virtud que decaen desde el principio, ¿no? Sí. Pero, pero ¿cómo hace entonces para descubrir un nuevo escritor? Yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años Javier Cercas era un escritor completamente desconocido en América. Nadie lo conocía hasta que escribió el, Los Soldados de Salamina y, y cogió pues mucho, mucho vuelo. Pero ¿cómo hace entonces un escritor como Juan Gabriel Vázquez para detectar en ese universo inmenso de escritores que hay un gran escritor que vale la pena leer. Sí,
2: sí, sí. Claro, es una, es una pregunta muy importante. Eh, yo creo que cuando uno lleva tanto tiempo leyendo, eh, también se va dando cuenta cada vez más y cada vez con más angustia de la cantidad de cosas importantes que no hemos leído todavía. Entonces yo trato de dejar un espacio en mis días para llenar esos vacíos, ¿no? para para leer esa novela de Balzac que no he leído, para leer una novela del siglo XVIII que no he leído, o una obra de teatro, eh, pero pero sí sí eh, la literatura también y, el, y la vida de un lector también es una aventura en el sentido de que es un acto de descubrimiento y eso eso puede generar a veces momentos fantásticos en los que uno llega por casualidad a un libro que no conocía y descubre, descubre un autor eh, y sabe inmediatamente que ese autor lo va a acompañar el resto de la vida. Y otras veces nos aventuramos por una recomendación, recomendación de un crítico al que le creemos, recomendación de un amigo en el que confiamos. Llegamos a un libro que nos desilusiona profundamente eh, desde el principio, como dice Ramiro, eh, que decae desde el principio yo creo que la aventura de una vida de lector también es eso, también es saber que nos vamos a encontrar con estos, estas decepciones y eso también es, es, parte, de la, es parte de la aventura. ¿no? Yo, cuando empezaba a leer, confiaba mucho en lo que decían mis maestros, los maestros que estaba leyendo. Y así entonces... Si yo llegué a Flaubert, fue porque Vargas Llosa escribió un libro fantástico sobre él. Si llegué a Faulkner, fue porque García Márquez no hacía más que hablar de Faulkner cada vez que podía en una entrevista o en un ensayo. Igual Hemingway. Si llegué a Kafka, supongo, fue a través de Borges. Si llegué a Virginia Woolf, fue a través de, de García Márquez también. Y, y uno va entonces sabiendo, digamos, educando el, el olfato para para detectar dónde están sus libros, dónde está sus, su familia, ¿no? los libros que lo, que lo van a satisfacer. Um, es, eh, es, es, es un gran placer ese, el de construir una biblioteca, um, porque también consiste en eso, en ensayo y error, procesos de ensayo y error, que además, eso también es una parte muy interesante de la vida de un lector, son tremendamente subjetivos, tremendamente subjetivos, porque, porque los... Una de las, magias de las magias de la literatura es que, como está hecha de lenguaje, no hay dos escritores que interpreten un libro o una página de la misma manera, porque el lenguaje es una, un recipiente vacío en el cual nosotros volcamos nuestra experiencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien me lo ha oído ya, les pido disculpas. Eh, la primera frase de Ana Karenina, que es famosa, la novela de Tolstoy, la primera frase de Ana Karenina dice Todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Bien, esos son palabras y no hay dos personas en este foro. No hay dos personas que sientan o piensen o recuerden lo mismo cuando leen la palabra familia o cuando leen la palabra feliz o cuando leen la palabra infeliz. Porque en esas palabras volcamos nuestra experiencia, lo que hemos sido, lo que nos ha pasado, lo que hemos gozado, lo que hemos sufrido, lo que les ha pasado a nuestras familias. Y eso hace que esa primera frase de Ana Karenina sea completamente distinta para dos lectores. Y lo mismo pasa con el resto del libro. Entonces la construcción de una biblioteca es en realidad, a mí cada vez me lo parece con más claridad, eh, una biblioteca refleja muy claramente la persona que la construyó, ¿no? la persona que está detrás de esa biblioteca. Eh, para conocer bien, realmente bien a una persona, una persona que es lectora, hay pocos métodos tan eficaces como ese. Ir a ver su biblioteca, a ver qué libros quedan, ¿no? A qué libros sobreviven a lo largo del tiempo. Y esos libros definen a una persona. Eh, las bibliotecas son reflejo de nuestro temperamento y el inventario de una biblioteca es una especie de autobiografía que uno va construyendo con los años. Juan
0: Gabriel, usted obviamente debe conocer el, la novela que a mí me pareció maravillosa de Fernando Aramburo Patria, eh, el español eh, usted cree que eh, en sus trabajos porque yo lo noto que usted tiene también una vertiente de historiador todos esos, esos pasajes con los que usted describe cómo es que es el centro de Bogotá es muy agradable recorrerlos porque quienes hemos vivido en ese, en ese centro toda la vida pues eh, uno va recorriendo los pasos que usted va dejando en ese relato, pero le pregunto una novela como Patria, que describe todo el conflicto de la ETA en España. Eh, ¿Usted no ha concebido, por ejemplo, dedicarse a escribir una novela, eh, pues no igual, por supuesto, parecida, pero que tenga una temática sobre el tema de la, del proceso de paz y, del, y, y de la guerra en Colombia? ¿Que ha tocado pues, el tema del narcotráfico mucho, ¿no? Sí, sí. Um,
2: y la última, volver la vista atrás, de alguna manera empieza a referirse a eso. ¿no? Um, pero mi problema, mi problema siempre ha sido que soy incapaz de escribir sobre abstracciones. Yo nunca he tomado una decisión abstracta primero. Mis novelas no salen de ahí. Nunca decidí, voy a escribir una novela sobre eh, los alemanes en Colombia, nazis o judíos, que fue lo que salió en Los Informantes. O una novela sobre los años del narcoterrorismo. Nunca decidí, voy a escribir una novela sobre el narcoterrorismo o sobre el nacimiento del, del narcotráfico, que es el ruido de las cosas al caer. Nunca nacen mis novelas de decisiones abstractas. Nacen de personajes. Eh, nacen de alguien que conozco. Los informantes fue una mujer alemana, judía, que conocí. Llegó a Colombia en el 38. Eh, seguía viviendo acá. Murió acá hace unos años. Y ella me contó su historia y ese es el origen de la novela. Lo mismo con todas. Salen de un encuentro, salen de una vivencia, alguien que conozco un personaje que aparece en mi cabeza, que se, se, se monta sobre un personaje real, sobre algo que viví, algo que me pasó. Eh, no sobre una abstracción. Entonces, eh, pues todavía eso no me ha pasado. Todavía, eh, es decir, no, estamos en el... En el... Um, en un, en un momento en que yo creo que mi atención eh, hacia nuestro conflicto está dominada por el lado periodístico por el lado de opinador, de columnista eh, y, eh, y todavía no se ha formado ese personaje que me obliga a construir una novela para, para tratar de explicar quién es, qué le pasa y todas las implicaciones que tiene eso pero, pero siempre he creído que las sociedades si las sociedades en conflicto producen novelas, que eso siempre pasa. Todas las sociedades que están enfrentadas, todas las sociedades que tienen problemas producen novelas, porque las novelas son una manera muy extraña que tienen los, la, las sociedades de, de, de manifestar sus, sus preguntas, sus descontentos, sus frustraciones. Todo eso se filtra en nuestras novelas. Y, eh, y estoy seguro de que en algún momento eso va a pasar, Ramiro. En algún momento... Eh, esa exploración que llevamos a cabo todos de qué es lo que nos ha pasado en estos últimos 50 o 60 o 70 años qué es lo que nos ha pasado, esa gran pregunta va a tomar la forma de una novela es, es casi imposible que no pase
1: yo quisiera para poder respetar el tiempo hacerle la última pregunta Juan Gabriel ya que usted ha entrado en estos temas de columnista que nosotros lo seguimos en, en El Espectador además en El País de España yo él, eh, afirmaría que vivimos Colombia momentos muy complejos y llenos de incertidumbre. ¿Cuál es la visión de Juan Gabriel Vázquez sobre el presente y el futuro de nuestro país?
2: Bueno, es, es, una, es una visión muy llena de incertidumbres y de preguntas, efectivamente. Eh, creo, que, eh, creo que pasamos por un momento eh, tremendamente complicado y tremendamente doloroso. Eh, por varias razones distintas. Creo que si uno, si uno se pone a revisar, por ejemplo, la prensa de los años de la violencia, eh, la prensa a partir de 1948, se encuentra, y, y, la, y la historia que nos ha contado de lo que nos pasó durante esos años, se encuentra con un clima social muy parecido al que vivimos hoy. De... De, de enfrentamiento entre los ciudadanos, de, de terribles niveles de violencia retórica, de violencia verbal, eh, que eso siempre, en nuestra experiencia, eh, siempre conduce de una manera o de otra a la violencia física, y eso es muy preocupante. Y es muy preocupante cuando la, la, la asusan nuestros líderes, cuando los líderes eh, colaboran con, la, con ese... ese ese discurso de violencia, esa retórica de violencia. Um, y lo están haciendo, muchos de ellos lo están haciendo. Uh, aprovechan la violencia, se alimentan de la violencia y provocan o generan violencia con sus palabras. Es una violencia retórica, pero que, como digo, pasa con mucha facilidad a la violencia física. Y eso nos está pasando. Somos un país dividido, somos un país que ha perdido la capacidad de oírse, de de escucharnos entre nosotros, de tratar de hacer un esfuerzo para ver de dónde viene el otro eh, y todo eso una, una forma de, de, de aproximarnos a, a la solución de eso eh, o, o más bien eh, una forma de tratar de, de inventar un espacio donde, eh, donde fuera posible otra relación entre los ciudadanos donde fuera posible dejar la división y el enfrentamiento y tratar de de entendernos, eh, pues una forma de eso eran los acuerdos de paz, eh, que yo he defendido siempre, entre otras razones, por eso. Por eso, porque me parece que eran un lugar, un espacio, donde eh, hay un momento en el general en su laberinto, en que García Márquez pone en boca de Bolívar, eh, en una discusión que está teniendo eh, con otra gente, dice Bolívar, cada colombiano es un país enemigo. Eh, y yo sí, creo... Sí. Y yo creo que muchas veces lo que nos pasa en este momento es eso, que, estamos, que sentimos de alguna manera eso. Eh, y yo creo que los acuerdos eran eh, una manera de desactivar eso, de desactivar esa noción, de tratar de que no fuera verdad, que, el, que cada colombiano es un país enemigo. Tratar de encontrarnos de alguna manera. Eh, no han salido como queríamos, eh, por distintas razones. Una de ellas fue eh, el... el eh, pues en la derrota de los acuerdos en el plebiscito, pero, eh, eh, pero ahí hay, había una oportunidad que tal vez exista todavía, y yo creo que si recuperamos un poco el sentido común y la sensatez, podríamos darnos cuenta de que, de que ahí, en, en la defensa de, esas, de, esa, de esa paz posible, eh, hay un proyecto de país, tremendamente importante y con una cantidad de beneficios inmediatos inmediatos que de los que tal vez no somos perfectamente conscientes eh, y yo creo que eh, eso es lo que yo esperaría de, de, un, de un momento de sensatez en la sociedad colombiana que tratáramos de poner nuestro destino en manos de la gente que defiende esos, esa posibilidad
1: bueno pues eh, muy amable Juan Gabriel nosotros nos hemos regalado de Navidad en el Instituto del Libro Volver la Vista Atrás, que es ganadora del premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. ¡Feliz Navidad! De Vargas Llosa, pues es una de las grandes novelas que se han escrito en nuestra lengua. Será nuestra lectura en estos días de fin de año. Yo he disfrutado cada minuto de este diálogo enriquecedor, así que gracias a todos. Debemos terminar porque, como siempre, cumplimos el horario que prometemos. Ha sido... Una forma maravillosa de terminar este año en el Instituto Colombiano de Derecho Profesal. Gracias a Juan Gabriel Vázquez, a Ramiro Bejarano, a Martín, a Eudin Milad y a todos los que nos acompañaron.